0: 宋徽宗刚即位时，也曾雄心壮志，想要当个好皇帝。但是宋徽宗只是一个艺术家，他既没有政治家的雄才大略，也不懂得如何识人辨才，更不知道应该如何治理国家。于是，宋徽宗在位的二十多年，奸相主政，宦官掌兵，这些贪官佞臣们千方百计地讨好宋徽宗，并利用宋徽宗的各种嗜好。乘机勒索百姓，横征暴敛。宋徽宗爱好奇石异木，于是全国上下大兴花石纲。宋徽宗崇信道教，于是满朝文武揭穿道袍。宋徽宗堪好女色，宰相王府竟然领着皇帝去逛妓院。这样的话，将会把国家治理成什么样子？请继续关注。北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第四集《风云天子》
1: 。徽宗皇帝啊，在蔡京、童贯、王普这一帮奸贼的包围下，不理朝政，越来越走上了这种就是奢华无度的道路。关于徽宗皇帝奢华无度的故事啊，太多了，史不绝书。咱们呢举几个例子，第一个呢就是徽宗皇帝啊，他喜欢奇花名木啊，因为他有艺术天才嘛，喜欢那些奇花名木。于是呢，在宋朝就出现了一件这个举国骚然的举动，就是运送花石纲。呃，我们听那个《水浒传》里边有一个“至节生辰纲”，这个“纲”是什么东西呢？就是宋朝啊，广这个大宗运输的货物叫“纲”啊。花石纲呢，就是大宗运输南方外地的这种奇花名木、奇石啊、异草运到京师，它是用船来运输，因为那石头很大嘛，要用船来运输。十艘船编为一组，称为花石纲。一开始啊，这个花石纲啊还没有特别的，呃，就是搞得这么天下的这个不安。他只是呢在呃东南地区啊、呃，主要就在太湖流域运这些东西，运到京师来。结果呢，最后只要是皇帝看中了这块石头，皇帝就会给运石头的人高官厚禄。这样一来的话，皇上的举动就化成了一道无声的命令。于是就在全国范围内大规模的掀起了一场运送花石纲的这种举动。在太湖啊，发现了一块石头，发现了一块石头。这块石头的，呃、长宽高两丈有余，这么大一块石头要在太湖流域要运到东京汴梁，所以要造大船啊、呃，造大船，造大船运到东京汴梁之后。进不了城门呐、啊，那城门是有限高的，跟咱这立交桥似的，四点米，他进不了，他超高怎么办？拆城门啊，拆城门，把城门拆了，把这块石头给运进来。后来在这个太湖又发现一块更大的石头，又要造大船，把它运进运进城。这块大石头运进来，光运费八千贯钱。两百户中产人家一年的生活费，运着一块石头，啊，皇帝非常高兴啊，给这块石头赐玉带，亲笔题写他的名字，给他提提名赐玉带。然后呢，在今天这个上海地方啊，说发现了一棵古树，古松树，皇上非常喜欢，样子非常好看啊，九曲盘龙一般啊，连根刨啊。那古树的树根像它的枝系繁茂，连根刨，连着土块，连着假山一块运。这回是实在是走运河是不行了，只能海运。结果那个时候的造船技术，它的航海技术跟今天没法比。走海运，出海遇到了风暴，船、石头、运船的人全都沉没了，全都随船沉没了。这花费还不计其数。呃，主持这件事儿的呢是六贼之一的朱冕，他呢才不管老百姓的死活呢，他把一块奇石运进京，为运这块石头是造了两艘新的大船，运进京之后，皇帝非常高兴，参与运输的这些个劳工，每个人一只金碗，赏赐。干这事儿的朱冕加节度使衔啊，咱们前面讲过，这节度使相当于大军区司令嘛。加节度使衔这块石头被玄宗被这个徽宗皇帝封为盘固侯，封为侯爵。我们讲过，王之下是公侯伯子男，对吧？他封侯爵，什么样的人封侯爵啊？当初周文王、周武王、武王分封这个子弟功臣做诸侯国，建立周朝功劳最大的是姜子牙吧？姜子牙的后代被封到齐国侯爵，人家立下不世之功封侯爵，这一块石头皇上也高兴。侯爵，你说这战场上一刀一枪舍命为江山的这些人，还不如皇上眼中还不如一块石头。
0: 宋徽宗身为一国之君，却不懂得治理国家要赏罚严明的道理。他封官加爵，竟完全凭着自己的爱好，所以底下的官员们便投其所好，拼命的收集天下的奇石异木。但这样一来，会给国家社稷带来什么样的灾难呢？所以，这个花石
1: 纲前后二十多年啊，这是一场真正的灾难。对这个整个南中国的人民是一种掠夺。这些个石头一共十多万块，被运到了东京汴梁。最贵的一块石头，运费花了三十万贯，一万户中产阶级一年的收入，就为了运的一块石头。十多万块石头运到了这个东京汴梁，这个死了多少人，沉了多少船。拆了多少桥，扒了几座城门，无法统计，无法统计。甭管是高山深谷、激流险滩，甭管是城市还是农村，只要你们家一石一木上堪玩味的话，你可就惨了。这些衙役们如狼似虎冲进来，拿一黄封条往你这块石料上一贴，这是皇室御用之物，你给我看好了。是吧？过几天我来取，你就得跟伺候祖宗似的精心打理他，否则就是大不敬之罪，大不敬要掉脑袋的，反、啊、正是非常可怕的。大不敬那在古代的话，可以零食啊，一刀一刀剐啊。大不敬之罪，就就为为这块石头，这个就为官吏勒索你提供一很好的机会。这你要是不给他点好处的话，我运这石头的时候，我成心碰掉一角，我告诉是你弄坏了，你大不敬。那你不就死无葬身之地吗？所以这个多少户人家为此破产，没法统计。我把这个你屋里的这个啊院里的石头我要运走，这么大的石头我运不出去怎么办？得把你家墙给拆了，然后你的呃房子碍事儿，就把你家房扒了。你住哪儿我管不着。在花石岗闹得最厉害的东南地区爆发了防腊起义。方腊起义之后啊，这《水浒传》里不是讲吗？宋江投降了，去打方腊。方腊起义军背着宋朝的官员，剖腹挖心，熬成人油，点天灯，就用的那个那种那种残酷的刑罚，超乎我们的想象。按说中国人不为己慎，一般不会把事儿做成这样，做到这么绝。可见，就这些个花石纲给老百姓造成了多大的痛苦，所以老百姓才要这么发泄。据说这个方腊这个造反，从者二百万，从者二百万，你可见就是说这个老百姓多恨这件事儿，这件事给老百姓造成的痛苦有多大？所以就连这个官修史书也不得不承认，这个方腊造反，事出有因，官逼民反
0: 。宋徽宗的一个爱好，给老百姓带来了巨大的灾难。那些想升官发财的官员们。不顾百姓的死活，大兴花石纲，结果官逼民反，遍地狼烟。那么，宋徽宗把这么多的奇石异木运到京城来干什么呢？其最后的结果又将是怎样的呢
1: ？这么多石头运到京城来，要干什么呢？宋徽宗啊，修了一座非常有名的园林，叫做艮岳。艮是八卦当中的一卦，在东北一个方位。为什么要在皇宫东北修这个呢？宋徽宗继位之后啊，一直膝下无子，于是呢，一个茅山道士告诉他，皇宫东北方向地势低，你把地势垫高，子孙繁盛。宋徽宗一听，就把这个东北方向垫高，垫高之后果然。王皇后怀孕生子，就是太子赵桓，也就是后来的宋钦宗。然后他这些嫔妃们就开始比赛似的给他生，一共三十多个公主，二十多个啊，三十多个皇子，二十多个公主，一共给他生了这么多子孙繁茂。他大概在中国古代的这个帝王当中，可能是这个儿子这是比较多的了。康熙有没有这么多啊？好像是二二十多个，二十多个啊。他这个是三十多个孩子，三十多个儿子啊。所以这一下，他就。宠信这些个道士，而且就相信皇宫东北方向这地方好，于是开始修，呃艮岳。我们讲过，你可以说宋徽宗治国无方，但是他的艺术品味那是相当高的。所以再贬低宋徽宗的人，也承认这个艮岳集中国古典园林之大成，太美了。艮岳纯粹是皇上玩的地方，不像圆明园、颐和园里边还有这个。就是皇帝上朝居住的那种宫殿，他没有，他完全仿效江南民居，白墙黑瓦，然后还有这高阳九肆里边还有一条买卖街。高阳九肆艮岳的主峰完全是用太湖石堆成，高150米，高150米，然后遍栽奇花名木。进去这进了这个艮岳的大门，一条笔直的御道，两边全是那些耗费重金运来的太湖石。艮岳的山上啊，存了很多什么呢？呃，一个是雄黄，再有一个是炉甘石。为什么要搁这个雄黄呢？呃，避蚊虫、蛇虫啊，它可以避开。再有炉甘石，炉甘石干什么用呢？一下雨的时候啊，炉甘石会冒烟，云蒸霞蔚，恍如仙境。我们的艺术家皇帝就在这仙境当中徜徉，思考自己家的一部画作。然后思考自己的，呃，激发自己的艺术灵感。奇花名木不用说了，还有很多珍禽异兽。据说光梅花鹿养了几千头，然后仙鹤、锦鸡、各种水鸟，然后各种动物，各种动物全全都具备一个非常漂亮的人工的皇家野生动物园。一到夜里啊，这些野兽它就叫啊，鸟也就叫啊，在。东京汴梁城首都的心脏部位、哎、弄这么一野生动物园，天天晚上动物叫，老百姓觉得这绝对是亡国之音呐、啊！这这多明显不祥之兆啊！这这首都将要变成畜生聚居的地方，这不等于就是这个荆棘同陀嘛？那种感觉了吗？所以完全就变成不祥之道。到后来，当这个金人攻打东京汴梁的时候，那个时候徽宗已经退位了，钦宗皇帝继位，百姓没有粮食吃。艮岳开放，里边东西随便杀，里边东西随便那几千头梅花鹿，什么仙鹤、水鸟，全都被百姓分食一空，全都被百姓分食。把老百姓在古代能吃上肉是不容易的，因为这个当官了才能吃肉嘛，肉食者是当官了，老百姓就只能吃五谷蔬食者。所以这下可好，开了荤了，而且鹿肉，多难得呀！随便吃这些东西都吃了，然后那些太湖石用来堵城门，堵城门砸金兵，当那个那个那个炮雷石炮火，那都是。多少运一块来的多少贯钱呢？就这么着都白白给糟蹋了。这座这个皇家园林也就毁了。后来这个北宋被灭掉了，灭掉之后呢，金朝的第四代皇帝海陵王完颜亮把都城从遥远的上京，就是今天黑龙江阿城，迁到了北京，迁到这儿，迁到这儿之后呢，他就拆这个艮岳的太湖石到北京来堆他的园林，就是今天著名的北海公园琼华岛，那么他拆这个太湖石运到北京来的时候，一个回回商人承包了这项工程，拆在艮岳拆出来的雄黄十多万斤，这个人一下富可敌国，发了大财，是吧？如果我们今天啊去北海公园琼华岛的，就是靠近五龙亭的那个那那那个方向，就是白塔的背面啊北北坡。你到那个地方，你去看，还能看到很多精美的太湖石。那个尤其一到下雨天，它真的是往外冒烟啊，恍如仙境。你摸一摸，每一块石头都八九百年的历史了，都是当年宋宫的旧物。当然，那种可能那种就是太大的那种石头，它没有运来，它运来都是那种比较小巧精美的那种石头，非常可爱。那些石头每一块，这个都是可能上面都有多多少条人命啊！它带着这个。带着人民的血汗来到这个这个地方，当时的老百姓啊，已经就活不下去了。北方宋江起义是吧？当然，这个宋江起义呢，不像水火《水浒传》里说的规模那么大。宋江起义，南方方腊起义，饿殍盈路，离开东京汴梁十里，就是人间地狱。为什么那么多好汉逼上梁山？宋徽宗就是根本看不见啊，看不到这一点，他只看到他这个繁华的汴梁城，甚至汴梁城他也看不到，他只看到他的皇宫，他的艮岳，这个地方好啊，这个地方好。咱们的皇帝在这里边吟诗作画
0: 。宋徽宗不仅喜欢在仙境般的花园里吟诗作画，而且他还特别迷信道教。那么宋徽宗为什么会痴迷于道教呢？而对于道教的过度崇信，又给国家带来了什么样的灾难呢
1: ？这个咱前面讲啊，修这个艮岳啊，为什么要在这个方位修？是因为道士给他出的主意。所以宋徽宗又有一个举动，举国崇道，崇奉道教。对这道教信仰到了无以复加的地步。这个道教啊，是中国土生土长的宗教，它在东汉时期形成，是中国传统道家思想跟神仙方术相结合形成的这么一种土生土长的宗教。咱们中国呢，自从汉唐以来，逐渐三教合一，佛、儒、道。但是这个儒家呀，严格意义说呢，它算不上是宗教。它是一种思想，儒家修性，就是修身养性，你的性格，你要这个舍身取义，你要杀身成仁。他讲这个，道家修命，道家要延年益寿，你要成仙，白日飞升。佛家进入中国之后，提倡一种终极人文关怀。人为什么信佛多、啊？就人文关怀。孔夫子他是反对讲这些个“不知生焉知死”啊！你别问我人死了之后怎么我不管这个，我就管你活的时候怎么样，杀身成仁，舍生取义，我就讲这些东西。不知生焉知死？别跟我谈这鬼鬼神神的这些事儿。道家讲你死不了，你可以白日飞升，你可以成仙，一人得道鸡犬升天。结果这个道是真正成仙的，反正咱们也看不见。那么佛家讲。他就是一种终极关怀。人死了之后，灵魂往哪里去啊？转世投胎啊？来世怎么样啊,啊？那来世怎么样？所以圣人因神道而设教，皇帝对各路宗教都是要支持的，都是要支持的。但是呢，这个道教的思想啊，跟皇帝的主张是皇帝的想法是最契合的。为什么呢？我们想这皇上最关心什么事儿？我觉得啊，他最关心两件事儿。第一，我坐的这把椅子别被别人抢走，对吧？所以这个谁也别造反，这是第一个他关心的事儿。这把椅子我坐稳了之后，我第二个关心的事儿，我怎么能坐的长一点啊？我怎么能坐的长一点？最好我就永远坐下去。那、啊、我怎么能做到这样？哎，道教跟皇上说完全可以啊，您可以修炼啊，你炼丹啊，你可以成仙啊，你可以长生不老啊。所以这样一来，皇上就非常喜欢这道教。徽宗因为就是道士告诉他：“你把那儿垫高，子孙繁繁育。”后来给他生了六十多个，五六十个，所以他更是崇信这个道士啊，就招这天下这帮道士，谁有才能的赶紧来啊，我必然重用你。来了一个道士叫王老智，这个人一见徽宗的面给徽宗一大信封，您看看这个我二我先不说别的，您看看这个，徽宗把、啊、信封打开一看，里边是他早年。给他的妃子们写的情诗，据说内容很下流，所以徽宗一下被震晕了。天，你怎么知道的这东西？这次咱也不知道这王老志怎么知道，还是真有神通。给这个一下，王老志就受到皇帝的重用啊，受到皇人称老王先生啊，受到皇帝的重用。老王先生失宠之后，一个叫王子溪的道士小王先生又受到皇帝重用，因为他俩宫中做法。就把皇上的爱妃的眼病给治好了啊！他都没去见皇上那爱妃，就做法，那就就给就给治好了。但是这老王先生、小王先生受重视的程度都不如一个叫林灵素的妖道。这个妖道祸国呀，这个北宋之王有他相当这个重大的责任
0: 。由于宋徽宗过度的崇信道教。当时，许多自称有高深道行的道士都拥到了皇宫里面。那么，林灵素是一个什么样的道士？他是怎么玩弄巫术的？宋徽宗过度迷信道教，又给国家带来什么样的危害
1: ？林灵素年轻的时候跟过苏东坡，说这话呢，大家都乐。这个年轻的时候跟过苏东坡，苏东坡呢说给林灵志、给林灵素啊看过相。说你将来必然大富大贵，林冲非常高兴啊！我大富大贵，可是他一直这个没有大富大贵的机会啊。于是他就赌钱，赌钱呢就赌输了，赌输了之后呢，债主就上门讨债，他还不起怎么办呢？自折其灭，毁毁容，一半脸像骷髅，一半脸润色如常人，就这模样。往外一站，这就不像一般人嘛，是吧？谁的脸能长成这样，就不像一般人。所以呢，他被举荐给宋徽宗。他一见宋徽宗，哎呀，这个太奇怪了！我当年在天上伺候玉皇大帝的时候，见过陛下您。宋徽宗一听，是啊，我也瞅你眼熟，是吧？那这。那这这俩反正昏君，这还这跟那妖道这俩这装这装呗。哎，我还瞅你眼熟，我记得你当年骑着一头青牛啊，你那牛哪去了？然后咱们说这个道家祖师爷是老子嘛，骑青牛过函谷，所以为什么广道士叫牛鼻子道士？说你这，我记得你骑过一头青牛啊，说你这个牛哪去了？这李灵素开始装，寄木外国，不久即来。我把它放到外国养去了，不久即来。不久，高丽国进贡青牛，满朝文武大惊失色。我看来这林灵素真是天上的仙人下凡。然后这胡宋徽宗赐这个青牛给林灵素骑乘，然后林灵素就在朝廷上开始东指西指，说：“陛下，你知道你前身是谁吗？你不知道吧？你是上帝的儿子，神霄宫玉清王。然后我们的目睹中原被金笛之教毒害，中原被佛教毒害，所以上帝派你下凡。”拯救苦难的中原人民，我呢是这个玉皇大帝跟前一个叫左慧的仙人，主子既然下凡，我也就跟着下凡了。然后他一指蔡京，说这位啊，这位这是左元仙伯，当年也伺候玉帝；一指王普，这大奸佞，这位是文华丽，也伺候过玉帝。当时宋徽宗最宠爱的刘贵妃，九华玉珍安妃，这是天上的。仙女儿，童贯、梁师成这大宦官，这也是天上的仙，也不是一般的宦官啊，是天上的仙。昏君佞臣们一听，怪不得我们相处的这么融洽，原来我们在天上就是一家子。这这这这太好了，这个是吧？原来我们在天上都是一家子。于是林灵素被皇帝赐以道职，你是真人，你真是仙人，你不是一般的，有本事，通天彻地之能啊！经常让这个林灵素啊。讲法，林灵素在在这个汴梁城、东京汴梁城开法会讲法。每一次来讲法，来的听众一个人赏三百文钱。这东京汴梁的人就空了，甭管是不是道士的，弄块青布把脑袋一包，就冒充道士去去听他讲法，一人三百文。每一次法会的花费都在今天百万人民币之巨，花这么多钱。林灵素真的懂什么道法吗？呃，可能也不太懂。但是呢，他讲的东西吧，就都是一些个市井俚语。这皇上听惯了知乎者也了，听这些糙话，他得觉得比较新鲜。市井俚语，而且这人据说比较幽默，讲的东西深入浅出，能逗大家哈哈大笑。皇上本人也不顾军体，跟那哈哈大笑。所以这样一来的话，林灵素的这个威望啊，就越来越高了，就越来越高了。高到什么程度呢？他麾下弟子两万人，他麾下弟子两万人，他一出行啊，与宰相、太子争路。一个妖道，他能跟宰相和太子争路，人称道家两府。这个宋朝两府指的是东府、西府，东府就是宰相，西府就是枢密使。他的这个地位能跟宰相、枢密相提并论，人称道家两府。所以很多这个奸邪小人就贿赂林灵素。以求这个得逞啊，以求以求这个当官，所以他势力气焰非常大，气焰非常大。宋徽宗这么宠信这些道士修道观，然后这个素神像，他觉得玩的还不够，他就跟这个道路司就说了啊，他说：“你看我本来是是上帝的儿子是吧？我是玉皇大帝的儿子，我跟天上待的好好的，我只不过呢看到这个中原啊生灵涂炭，我才下凡。我这样高尚的行为。”是不是应该表彰一下啊？于是道路司册封这个宋徽宗为教主道君皇帝啊！那他不但是皇帝，还是教主，那还是道教的这个教主，那道君皇帝。我们知道中国历史上的帝王宁佛崇道的有梁武帝，几次出家，三次舍身同泰寺。大臣一上朝，皇上没了，出家了，得拿钱赎回来。同泰寺是修的金碧辉煌。老百姓最后只只能造反了。这位，咱们这位宋徽宗皇帝是道君皇帝，麾下这些个这个帐下这些大臣们啊，一看皇帝崇奉道教，上有好者，下必甚焉。大家纷纷弄个道道袍穿上，大朝会的时候，大庆殿前，皇冠羽扇，煞是可笑。大臣们上朝不穿朝服，全穿道袍全穿道袍，这简直就是乌烟瘴气，就弄弄把这国家弄到这样
0: 。宋徽宗刚刚登基时，也曾下诏求贤，广开言路，一时间朝廷上下政治清明。但是后来的宋徽宗已经完全成了一个昏庸的皇帝，他不顾百姓的死活，只图自己享乐。身为一国之君，甚至玩到了风月场上。那么，在历史上留下的宋徽宗和李师师的故事是怎么回事？呢
1: ？徽宗皇帝在自己的豪华的这个宫殿里边，呃，炼丹、书法、字画，非常的这个日子过得很好啊，悠哉悠哉。徽宗一朝，宫女将近一万。我们讲说，唐玄宗呃那会儿，杨贵妃后宫粉黛三千人。这不算什么，啊，这不算什么。宋徽宗一万，一万宫女、嫔妃就很多了，他还觉得这个不好，不不不过瘾啊，瞅着瞅着烦啊，都看腻了，怎么办呢？这个奸贼高俅就给宋徽宗出主意，咱们上街上逛逛、啊。这东京汴梁城啊，有一个名妓叫李师师。艳名远播，陛下您愿意不愿意去看看？那宋徽宗能说不愿意吗？就去了。李师师这个人呢，他爸爸原来是开染房的，他三岁的时候呢被寄养在佛寺里，所以他叫师师嘛。佛佛佛弟子叫师，当时当时人管佛弟子叫师啊，他叫李师师。等他长大之后，他父亲因罪获刑，判刑了，判刑了之后呢，他就孤苦无依啊，就被一个姓李的。呃，经营风月场所的女人给收养啊、呃，从小就耳濡目染，琴棋书画啊，什么这些这些东西，他也是很很很这个很在行，艳名远播。那个时候的这个名记的话，不是说光长得好就可以了，他这个这个呃、嗯、文学修养也很高。正好宋徽宗也喜欢这个，俩人艺术上的知音嘛，所以高俅呢就引着宋徽宗来见李师师。李师师一看高俅贵为太尉，对这位陌生的客人如此恭敬，李师师就知道这个人的身份不一般，于是使出浑身解数取意逢迎。宋徽宗非常高兴，一直到天亮，依依不舍回宫。依依不舍，皇上出来逛妓院，他不管怎么说有悖天理人伦礼法，他不是什么光彩的事儿。所以皇上得偷着，为什么他得翻墙出去？为什么得让司马光给他垫背啊？跟王普他出去，他得翻墙，他也知道这不是好事所以他去了这一次之后啊，虽然还想再去，但是呢，他碍于这个礼法呀、啊，这这这怎么去呢？奸贼王普给出主意，挖地道啊！您挖一条地道通到李师师他们家，不就完了吗？这谁能看得见？于是好施工挖一条地道，从皇宫紫禁城大内。通到李师师他们家，每天晚上，皇上青衣小帽，带着几个太监，顺着地道就去了。结果呢，出了一个特别有意思的事情。这李师师啊，认识宋徽宗之前啊，他有不少这个，呃，就相好了。其中有一个著名的词人叫周邦彦，周邦彦跟李师师啊，感情也很好，感情也很好。有一天呢，这个就是趁着宋徽宗生病的功夫，周邦彦呢就来探问李师师啊。结果呢，他刚一进门，刚一落座，呃，宋徽宗不顾病体来了，皇上来了，是跑也跑不了，君臣相见更不合适。于是这周邦彦就躲床底下去了，躲床底下去了。宋徽宗就进来，跟李师师呢两个人一起吃橙子，然后就聊天然后李师师呢就给宋徽宗弹琴啊唱歌，然后呢宋徽宗说天色已晚，我我呢要起驾回宫了。结果这个李师师呢就就劝宋徽宗说夜已三更，马华霜浓，陛下龙体要紧，你呀就别走了啊。宋徽宗呢还呃那天可能确实是有什么事儿啊，不行我一定得走，于是宋徽宗就走了。宋徽宗走之后呢，这个周邦彦从床底下爬出来啊，一擦冷汗，呀，好险，好险，是吧？这差点让皇上碰上，这怎么办？是吧？好险。然后呢，周邦彦呢，就他文人性情嘛，是吧？这尤其是婉约派的这个这个词人，是吧？他为人也比较轻佻，文人性情。再加上他可能有点吃醋，跟跟这、那个看到宋徽宗这种举动，他比要吃醋，他就填了一首词。他填的那个词啊，就把这个宋徽宗跟李师师的这个举动啊，他给填进去了，是吧？他这个词里边呢。就有了这个什么呢？有这么几句：“夜雨三更，马华霜浓，不如休去，直是少人行。”结果这个等宋徽宗再到李师师这儿的时候，词就是流行歌曲啊，谱上是能够唱的。那所以我们看这个词分豪放、婉约两派，婉约派占多数嘛，因为婉约派一般就是。人人的两大永恒的主题，生命与爱情。婉约派一般就唱这些东西嘛。所以这宋徽宗就问李师师说：“近来有没有什么新曲子、啊？”李师师就把这曲子给唱了。他一唱，宋徽宗就变了脸了,了：“夜以三更，马华霜浓，这不都是当时李师师跟我说的话吗？”说这作者是谁？李师师他一看，哎呦，他他他,他没法，他没法隐瞒，他不是我写的，他没法隐瞒，怎么办？就只好说是周邦彦写的。这可、个、就给周邦彦惹祸了。徽宗皇帝抖一阵袖就起来了，站起来就回宫了。回宫了。过几天，徽宗皇帝就说：“找找周邦彦的这个这个茬儿啊，你看他写的那词里边有没有这个这个淫词艳曲？那太多了。像他这婉约派词人，他写的玩意太多了，随便找一首。宋徽宗一看，就这样的人你还配做官呢？贬出京啊，贬官贬出京。实际上这就是欲加之罪，何患无辞嘛。他这样。”皇上比他强哪儿去啊？这等于是皇上跟臣下争风吃醋。你说这种事儿，如果要是传出去的话，这简直就是到了这种，就是说没法这个令人不不忍耳闻，更不忍目睹的这个角度
0: 。宋徽宗任用一帮贪官佞臣，整治贪图享乐，不理朝政，造成了北宋的国势日衰。朝廷中也有一些政治的官员。看到了国家危亡的处境，但是当有忠臣义士大胆进谏的时候，宋徽宗还能够像当初登基时那样虚心纳谏吗
1: ？长恨歌里说嘛，春宵苦短日高起，从此君王不早朝。你让他一到晚上去妓院了。天一亮回来，他有功夫早朝嘛，所以他皇上就不早朝了。这纸里包不住火啊，好事不出门，这这坏事传千里。所以这事儿闹得东京城沸沸扬扬。因为皇上来李师师这儿，他别人就不能来了。你跟皇上争，你你你你，你不找掉脑袋吗？别人就不能来了。所以这这这事消息一下就传出去了。一个叫曹府的小官儿啊，这个人叫曹府七品小官，给皇帝上奏章，你不能这样。对得起天地祖宗吗？你这么着的，那下流吗？这不是皇上一看龙颜大怒，又不好发作，就让这个宰相王普审问曹府。王普一见那个曹府啊，就端端架了。曹府，你是个小官，这事儿是你该说的吗？”人曹府回答的不卑不亢：“小官大官爱君之心是一样的。大官不说，就得小官说。”哎，一下把王普噎回去了。王普就问另两个。副宰相张邦昌、李邦彦啊，问这问这，尤其李邦彦那奸贼，爬树的那个，问这俩说你们听说过这事儿吗？那俩赶紧说没听说过，我们都没听说过。所以这个王府就说，你看见没有？我们做宰相他都没听说过，你个小官你哪听说？你这不是侮辱圣上吗？曹普说你们是听说了装没听说，你们这种人啊，根本就不配做宰相，国家亡就会亡在你们手里。这曹普也豁出去了，于是这个王府恼羞成怒。打入了狱中，最后找了一个机会就给他发配，然后迫害致死。所以这样一来的话，这个满朝文武也没人再敢提这事儿宋徽宗皇帝风流天子正在这儿诗酒流连啊，练着丹，这吟着诗，做着画，写着书法，跟那帮那个昏君佞臣悠哉悠哉，正这美的时候，一场亡国惨祸近在眼前。咱们下一讲来
0: 讲。